0: Das ist gut. Schlecht. Richtig. Falsch. Wir bewerten ständig und überall, ohne dass wir es merken. Das ist hilfreich, um bei der täglichen Infoflut einen Überblick zu behalten. Schraubst du deine Bewertungen jeder an wichtigen Stellen zurück, schenkst du dir selbst die Möglichkeit, Chancen in deinem Leben zu erkennen und du siehst Verbindungen, für die du sonst blind bist. Ist das wirklich so? Ein Bauer lebte mit seinem Sohn am Rand eines kleinen Dorfs. Die Mutter war früh verstorben. Vater und Sohn hatten nur noch einander und bewirtschafteten einen kleinen Hof mit ein paar Hühnern und Ziegen. Ihr ganzer Stolz war ein stattlicher Hengst, für den sie das ganze Dorf bewunderte. Doch eines Morgens riss sich der Hengst los und verschwand im Wald. Als die Dorfbewohner davon erfuhren, versammelten sie sich auf dem Hof und bemitleideten den Bauern. »Du armer, armer Mann, der schöne Hengst, jetzt ist er wohl für immer weg. Und all das, obwohl du und dein Sohn doch sowieso kaum etwas habt. Was für ein furchtbares, furchtbares Unglück du doch im Leben hast.« Der Bauer blickte sie mit ruhigem Blick an und fragte nur, »Ist es wirklich so? Wir werden sehen.« am nächsten Tag riss lautes Gewirr den Bauer aus seinen Träumen. Sein stattlicher Hengst war wieder da und hatte fünf Wildpferde im Schlepptau. Bauer und Sohn machten sich gleich an die Arbeit, die Pferde einzufangen und zu zähmen. Innerhalb kurzer Zeit versammelten sich auch die Dorfbewohner auf dem Hof und bejubelten den Bauern. O oh, du glücklicher, glücklicher Mann! Aus einem Pferd sind jetzt sechs geworden! Was für ein Segen! Was für ein unglaubliches Glück du da im Leben hast!« Der Bauer blickte sie mit ruhigem Blick an und fragte nur, »Ist das wirklich so? Wir werden sehen.« in den folgenden Wochen machte sich der Sohn an die Arbeit, die neuen Pferde zu zähmen und zuzureiten. Doch dabei erschreckte sich plötzlich eines der Pferde. Der Sohn stürzte auf den Boden und brach sich ein Bein. Sofort strömte die Dorfgemeinschaft herbei und bemitleidete den Bauern. O oh, du armer, armer Mann, dein einziger Sohn! Er wird wohl nie wieder richtig laufen können. Jetzt bist du mit all der Arbeit auf dich alleine gestellt. Und all das, obwohl du doch ohnehin kaum etwas hast, was für eine furchtbare, furchtbare Tragödie dein Leben doch ist.« Der Bauer blickte sie mit ruhigem Blick an und fragte nur, »Ist das wirklich so?« wir werden sehen. Zwei Wochen vergingen, der Sohn schonte sich, doch er ging seinem Vater zur Hand, wo er noch konnte. Dann brach plötzlich ein Krieg aus und alle jungen Männer des Dorfes wurden einberufen, um in der Armee zu kämpfen. Nur der Sohn mit seinem gebrochenen Bein blieb verschont. Als die Dorfbewohner davon erfuhren, strömten sie herbei und beneideten den Bauern. »O du glücklicher, glücklicher Mann! Alle unsere Söhne sind fort und dem sicheren Tod geweiht. Doch dein Sohn darf weiterhin an deiner Seite bleiben. Was für ein Segen! Was für ein unglaubliches Glück du doch im Leben hast!« Diese Story habe ich in Anlehnung an eine alte Parabel aus der chinesischen Philosophie verfasst. Diese Story vom Bauern und seinem Sohn könnte wohl noch ewig so weitergehen. Immer wieder würde die Dorfgemeinschaft den Lauf der Dinge bewerten, während der Bauer besonnen abwartet. Die Story zeigt für mich sehr schön, wie absolut die Bewohner des Dorfes in ihrem Urteil sind. Entweder ist der Bauer ein armes Opfer von Tragödie und Unglück, oder er ist einfach ein gesegneter Glückspilz. Kennst du diese Schwarz-Weiß-Malerei auch aus deinem Umfeld? Ist es da nicht auch manchmal so, dass das Leben entweder wunderbar schön ist, einfach nur magisch oder eine einzige Tortur? Hast du mal einen ganzen Tag abgeschrieben, nur weil du morgens einen schlechten Start hattest? Oder du hast den Eindruck, dass manche Menschen scheinbar gesegnet sind, während andere sich täglich fragen, warum ich? Warum passiert ausgerechnet immer mir sowas? Unterm Strich bin ich überzeugt, jeder Mensch hat in seinem Leben Höhen und auch Tiefen und keiner lebt objektiv gesehen im Paradies und auch keiner lebt in der Hölle. Du erschaffst dir deine Welt jeden Tag selbst durch dein Denken und ein zentrales Werkzeug bei diesem wunderbaren Schöpfungsprozess ist deine Bewertung. Für dich ist der Gedanke nicht neu, dass du Schöpfer deiner eigenen Wirklichkeit bist, denn du weißt ja, alles Glück oder Unglück da draußen beginnt zwischen deinen beiden Ohren. Oder um es mit Shakespeare zu sagen, an sich ist nichts weder gut noch böse, das Denken macht es erst dazu. Und wenn du noch tiefer in dieses Thema einsteigen willst, dieses Thema mit, wie du mit deinem Denken deine Realität erschaffst, dann empfehle ich dir die Bücher von Dr. Joe Dispenza, die habe ich dir auch in den Notizen hier zur Folge verlinkt. Hier in diesem Podcast steigst du mit mir auf Dauer immer wieder in diese Welt ein und heute widmen wir uns ganz dem Thema der Bewertung. Wir schauen uns an, wie eine Bewertung eigentlich abläuft, warum sie in vielen Fällen ein echter Segen ist und manchmal aber auch zum Fluch werden kann. Nun, lass uns erstmal schauen, wie dieses ganze Thema Bewertung überhaupt funktioniert und auch dafür sorgt, dass Du funktionierst. Nun, Du und ich, wir tragen ständig einen gigantischen Sack über unsere Schulter. Darin stecken all die Erfahrungen, all das Gelernte aus Deinem Leben, Deine Überzeugungen und Deine Prägungen. Und dieser Sack voller Wissen ist im Alltag unglaublich wertvoll. Musst Du zum Beispiel eine Lage einschätzen oder etwas bewerten, dann kramst Du in diesem Beutel, in diesem Sack und... Und suchst darin nach Antworten. Ich stelle mir das gern so vor, dass diesen Job ein kleiner Kobold übernimmt und wir bekommen davon gar nichts mit. Das läuft alles vollautomatisch ab und unser Unterbewusstes präsentiert uns die passenden Antworten. Ansonsten ginge das alles auch viel zu langsam und du wärst den ganzen Alltag lahmgelegt. Stell dir vor, hinter dir taucht plötzlich ein Löwe auf, der seine großen, strahlend weißen Zähne fletscht. Alles trieft nur so vor Speichel. Und... Nun kannst du dir das natürlich anschauen und denken, vielleicht leidet dieses liebe Tier an einer Fehlfunktion der Speicheldrüsen. Oder du fragst dich, welche Zahnpasta verwendet der nur, damit seine Zähne so schön weiß bleiben? Die will ich auch. Aber auf diese Gedanken kommst du gar nicht, weil die Bewertung aus Erfahrung und Weltwissen sofort da ist. Die lautet Gefahr. Hier hat jemand Appetit auf dich, bitte sofort Gegenmaßnahmen einleiten. In, in solchen Fällen muss es schnell gehen, darum bleibt dein Bewusstsein bei diesem Prozess außen vor. Dieser kleine Kobold übernimmt den Job und regelt alles hinter den Kulissen. Das ist gut und richtig, doch es gibt sehr wichtige Ausnahmen bei diesem sonst so hocheffizienten Prozess. Der kleine Kobold auf Autopilot hat nämlich einen Haken. Er ist ziemlich dickköpfig und noch dazu sehr bequem. Er kennt den Inhalt deines Erfahrungssacks und möchte nicht, dass sich darin etwas ändert. Darum bewertet er so, dass er dein konkretes Bild der Welt aufrechterhält und macht sich die Welt dafür passend. Das heißt dann, Menschen in Anzüge sind so und so. Männer mit Pferdeschwanz sind so und so. Und wenn der Tag schlecht anfängt, dann bedeutet das dies und das. Und wenn dich jemand so und so anschaut, dann heißt das genau dies und jenes. Dein Kobold hat für alles sofort eine Schlussfolgerung. Wir bewerten also immer auf Basis dessen, was wir schon kennen, was wir erlebt haben oder was wir zu wissen glauben. Jeder hat also so seine eigene kleine Wahrheit. Darin liegt aber eine ganz, ganz große Gefahr. Denn mit unserer automatischen Bewertung nehmen wir immer wieder die gleichen Denkwege, weil sie vertraut sind und naheliegen. Doch was ist, wenn wir mal etwas Neues entdecken möchten, wenn wir neue Erfahrungen machen wollen oder unsere Gedanken auf andere Denkbahnen bringen wollen? Was ist dann? Dann sind automatische Bewertungen doch total hinderlich, denn sie schieben uns ja immer wieder in die gleiche alte Richtung, von der wir eigentlich weg wollen. Darum ist es gerade bei der kreativen Arbeit so wichtig, die eigene Bewertung erst einmal außen vor zu lassen. Mehr noch, vergiss einfach mal alles, was Du über die Sache zu wissen glaubst, die Du da jetzt kreativ bearbeiten willst. Leere Deinen Erfahrungssack, schütte den aus und schalte Dein Gehirn zurück auf Werkseinstellungen. Jetzt kannst du nämlich ein Thema mit frischen Augen entdecken, wie es auch Kinder tun würden. Und die wirken immer so kreativ, weil sie halt eben nicht diese ganzen eingefahrenen Denkbahnen haben, sondern die Dinge halt neu entdecken. Du nimmst also eine Haltung der Neugier ein und hinterfragst ganz bewusst dein eigenes Denken und auch deine Schlussfolgerungen. Wenn du das nicht tust, dann passiert etwas, das Friedrich Nietzsche mit seinen Worten auf den Punkt bringt, wenn er sagt, nicht der Zweifel, sondern die Gewissheit treibt uns in den Wahnsinn. Und oft ist es ja so... Wir halten so krass an einer Bewertung fest, dass wir uns damit selbst den Weg verbauen. Wir mauern uns quasi eine ganze Gelegenheit zu, denn wir begrenzen uns selbst, halten uns klein und machen uns damit verrückt, ohne es zu merken. Wir sind uns dann so gewiss, dass die Dinge so und so sind, dass wir blind werden für alle anderen Möglichkeiten. Quasi betriebsblind für den Bereich, in dem wir schon so lange arbeiten oder schlimmer noch, betriebsblind für die Möglichkeiten des eigenen Lebens oder noch schlimmer, betriebsblind für die Facetten der eigenen Persönlichkeit. Du bist schon dein ganzes Leben so und so, machst die Dinge immer wieder so und so, dass du gar nicht ahnst, was da noch alles für Möglichkeiten sind. Darum schrauben wir die Bewertung erstmal zurück, kann uns das die Augen öffnen für viel größere Zusammenhänge und ungeahnte Potenziale. Und ob etwas ein Fehler oder ein Unglück ist, das hängt von deiner Bewertung ab. Das ist der Kern quasi der Story vom Bauern und seinem Sohn. Denn während die Dorfbewohner von kleinen Zwischenfällen immer wieder auf große Urteile schließen, also so sagen, ah da, das ist passiert, also ist dein Leben verflucht oder dein Leben ist eine Tragödie oder oh das und das ist passiert, oh, du bist so glücklich oder oh, du bist so gesegnet. Die ganze Zeit so hin und her, immer in Urteilen, immer direkt in den Extremen. Während die Dorfbewohner so verfallen und ständig bewerten, bleibt der Bauer in einer Haltung der Neugier und des Vertrauens auch. Denn wer weiß, zu welchem größeren Ganzen einzelne Erfahrungen noch beitragen können. Diese Haltung ist gewiss nicht einfach, denn dein Gehirn ist eine Sinnfindungsmaschine. Es will bei allem, was du tust und was dir widerfährt, sofort den Sinn erkennen und bewerten. Dazu greift es gerne zur schnellstmöglichen, zur naheliegendsten Schlussfolgerung, es verallgemeinert und es überdramatisiert dabei auch schon mal. Doch dein Gehirn kann nicht in der Glaskugel lesen. Auch wenn es noch so sehr versucht, zu bewerten und Zusammenhänge zu erzeugen, so kann es manches einfach noch nicht verstehen, weil wichtige Puzzlestücke einfach fehlen. Und diese Leerstellen, diese, diese fehlenden Puzzlestücke, die füllt dein Gehirn dann mit Mutmaßungen, mit Ahnungen, mit Verallgemeinerungen. Das heißt, es liest in der Glaskugel und... Das führt zu vorschnellen Bewertungen und diese vorschnellen Bewertungen führen zu Frust oder zu unnötiger Aufregung. Denn vielleicht, so ist es ja im Leben, sind auch manchmal kleine Stolpersteine und so richtig unangenehme Situationen wichtige Wegpunkte auf der Reise zu einem größeren, eigentlich viel spannenderen Ziel. Und hast Du das nicht auch schon festgestellt, wenn Du Dich mit Deiner Vergangenheit beschäftigt hast? Du blickst zum Beispiel zurück auf Momente in deinem Leben, die du als besonders negativ in Erinnerung hast. Also so Dinge, die die gar nicht schön waren, die die vielleicht heute noch in den Knochen sitzen, die du vielleicht heute noch gar nicht verdaut hast. Doch aus heutiger Sicht erkennst du, wenn du jetzt mit ein bisschen Abstand hinschaust, wie sie dich weitergebracht haben, wie diese Dinge dich nach vorne gebracht haben und was dadurch vielleicht erst entstehen konnte und was möglich wurde, was sonst vielleicht undenkbar war. Und dieses große Ganze zeigt sich allerdings erst, wenn sich im Laufe der Zeit die einzelnen Punkte verbinden. Und äh, der, der dänische Philosoph und Autor Sörn Kierkegaard bringt das wunderschön auf den Punkt, wenn er sagt, verstehen kann man das Leben nur rückwärts, leben muss man es aber vorwärts. Und was dahinter steckt, dafür gibt's, habe ich ein ganz schönes Bild. Du kennst ja auch diese Malen-nach-Zahlen-Bilder, oder? Also nicht die zum Ausmalen, sondern die, wo du nacheinander so ganz schön einzelne Punkte mit deinem Stift verbindest und am Ende gespannt sein darfst, was für ein Gesamtbild sich dann daraus ergibt. Genau so ist auch das Leben. Eins bringt dich zum anderen. Doch mit einer krassen Bewertung unterbrechen wir dieses Spiel immer wieder. Wir sind dann an einem Punkt angelangt und glauben, darin plötzlich das ganze Leben zu sehen. So ein einzelner Punkt kann vieles sein, also so eine einzige Situation, ein unangenehmer Moment, doch er ist nie dein ganzes Leben. Daher, wenn ein Moment dir gut tut, dann verweile gerne darin und genieße diesen Punkt auch in deinem Leben. Ist der jeder unangenehm und musst du vielleicht auch mal auf die Zähne beißen, dann Fixier dich nicht zu lange darauf. Fixier dich nicht auf diesen einen Punkt, auf diesen einen Moment, sondern zoome auch mal raus und schau, wie sich dieser Punkt mit anderen verbinden lässt, damit sich daraus auch ein größeres Ganzes ergeben kann. Frag dich in unangenehmen Situationen also, gibt es noch eine andere Möglichkeit, diese Dinge zu bewerten, zu sehen? Ergibt sich vielleicht sogar ein Vorteil für dich daraus, wie sich diese Situation gerade gestaltet? Und gibt es noch eine andere Möglichkeit, jetzt im Hier und Jetzt auf dieses Ereignis zu reagieren, als die, die ich jetzt vielleicht so ganz spontan, so intuitiv in mir spüre? Ja, das ist nicht immer ganz so einfach, einzugreifen in diesen Bewertungsprozess, also in diesem Moment, wo du eine intuitive Reaktion spürst, einzugreifen und Stopp zu sagen und dir zu überlegen, okay, kann ich darauf vielleicht jetzt anders reagieren, bewerte ich das jetzt, beurteile ich das jetzt vorschnell und gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, das zu sehen? Und wenn du so eingreifst, dann gibst du den Dingen eine Chance zu entstehen. Also wenn du deine Bewertung etwas zurückschraubst, dann kann auch wirklich Wunderbares entstehen. Ich nehme das immer gerne am Beispiel von Kreativprozessen. Denn bei allen kreativen Arbeitsweisen und auch bei deiner kreativen Lebensgestaltung gilt wenn wir zu flott bewerten, nehmen wir Ding, Dingen die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Nimm zum Beispiel das Schreiben, das Texten als Beispiel. Wenn du kreativ texten willst und sofort immer gleich jedes Wort auf den Prüfstand stellst und bewertest, was du aufs Papier bringst, dann kann dich das zermürden. Du schreibst dann eine Zeile und löschst gleich wieder zwei, weil du immer wieder was daran auszusetzen hast. Darum trennen gute Texter beides in zwei Phasen. Erst einmal hast du diese Phase, wo du einfach wild drauf losschreiben kannst. Mit allem, was dir irgendwie in den Kopf kommt. Und du genießt einfach nur diesen Prozess, ohne irgendwas zu bewerten. Erst dann in Phase 2 geht es darum zu schauen und zu analysieren, was ist denn da eigentlich passiert, was habe ich da jetzt eigentlich geschrieben, wohin bringt mich das und was stecken da vielleicht für Ideen drin, aus denen ich jetzt was machen kann. Und dann geht's ans Redigieren, dann geht's es ans Feintuning, dann ist das Handwerk, wo du dann daraus einen feinen, sauberen Text machst. Bei mir ist genau das also Tagesgeschäft. Wenn du aber lieber malst, als schreibst zum Beispiel, dann tu das auch mal intuitiv nach Gefühl und, jetzt kommt's, mit verbundenen Augen. Und lass dich am Ende überraschen, was da entstanden ist. Denn du malst dann ganz intuitiv, die Bewertung ist raus und es können Dinge entstehen, die vielleicht vorher gar nicht möglich waren oder die du niemals so gut treffen würdest, weil die ganze Zeit deine Bewertung im Spiel ist. Wenn du also beim nächsten Mal einer, in einer doofen Lage steckst, dann nimm die Bewertung raus und gib den Dingen einfach mal die Chance zu entstehen. Das ist mein Impuls heute, das ist mein Appell an dich. Halte deinen Blick offen und frag dich, wer weiß, wofür das alles noch gut sein kann und wohin es dich bringen wird. Wichtig ist, dass du den Kopf nicht in den Sand steckst, sondern in Bewegung bleibst. Und wenn sich eine Bewertung aufdrängt, dann frag dich, woher weiß ich denn das eigentlich, dass das so ist? Das ist eine ganz kraftvolle Frage. Woher weiß ich das? Habe ich das nur von anderen gelernt? Glaube ich, dass das immer so ist? Oder ist das in Wirklichkeit anders? Also frag dich, ist das wirklich so? Oder urteile ich hier vorschnell? Und was riskiere ich, wenn ich einfach mal ausprobiere? Vielleicht entstehen für mich dann dadurch ungeahnte Erfahrungen oder ganz neue Möglichkeiten. Der Wahnsinn liegt also hier darin, auch mal Nein zu naheliegenden Bewertungen zu sagen, einzugreifen in diesen Prozess zwischen Aktion und Reaktion und dir zu überlegen, hey, ist das wirklich so oder kann ich das vielleicht doch mal anders sehen? kann das vielleicht auch noch zu was anderem führen. Und sei da einfach mal gespannt. Und wenn ab und an auch ein bisschen Frust da drin ist, dann bedrückt dich das nicht. Denn du weißt doch, ohne Frust können wir gar nicht kreativ sein. Sonst würden wir doch nicht merken, woran es hapert. Also, ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, die Punkte in deinem Leben zu verbinden, das größere Ganze zu sehen und teile ganz gerne in den Kommentaren mit mir, was dich bewegt. Ich freue mich schon auf den Austausch mit dir. Bis dahin sage ich... Trau dich, du zu sein, trau dich, deins zu machen. Dein Wahnsinn macht dich zum Genie.